0: Provavelmente eu ia estranhar bastante. Você
1: ia falar, tipo, oh, oh tem, tem alguma coisa tem. errada aqui. Aquela é. musiquinha do, do TikTok. O do garçom ia tá cantando aquela musiquinha do TikTok, né? Do Dumb Suspicious Dumb. <risos> é. Olá, sejam bem-vindos ao Terror na Esquina aquele podcast pra te dar um frio na espinha. Eu sou Marina Zampier.
0: E eu sou Felipe Gomes.
1: E hoje vamos te contar uma creepypasta que vai tirar seu sono. Então apague as luzes, pegue seu cobertor, que a história já vai começar. Oi, Fê! Olá, ouvinte do Terror na Esquina! Estamos começando agora o sexto episódio do nosso podcast de CreepFastas.
0: Ei, que felicidade! É. Não achei que a gente fosse chegar tão longe, hein, Mar.
1: Zé, e olha... Assim, longe eu até esperava que chegasse, só não esperava que a gente chegasse na frequência tão certinha. A gente tá postando certinho uma vez por semana.
0: Certinho, então... É só pessoal tô... parece que
1: tá gostando mesmo.
0: Eu tô gostando bastante do feedback, viu? Principalmente uhum. daqueles que comentam e, av- e avaliam a... E respondem as perguntas lá no Spotify, hein? Viu sempre Exatamente. de olho.
1: É, mas também o pessoal que retweeta a gente no Twitter, comenta a gente no Twitter. Você viu quem comentou a gente no Twitter essa semana, né, Felipe?
0: Eu vi, hein? Curti pra caramba.
1: <risos> ah, eu quase <risos> tive um se
0: seco. Se, se ela estiver ah? escutando, ela vai saber quem é.
1: Ela sabe. Nós te amamos, <risos> lindona.
0: Amamos muito. Toda semana a gente tá te escutando. Somos seus fãs.
1: ela esteja ouvindo Mas feita eu te perguntar como é que estão os e-mails?
0: má, triste viu, ninguém manda e-mail pra gente parece até uma creepypasta
1: quando a gente vai receber e-mail vai ser de um único maluco (risos) querendo perseguir a gente bem bem creepypasta mesmo
0: será? (risos) pelo menos alguém vai
1: estar mandando um, né? <risos> ah, exatamente. Vou ficar feliz com o perseguidor, não tem problema. Que,
0: que seja de um stalker, mas que seja um e-mail lá falando que a gente é muito legal que... <risos> e que. Ou então indicando uma pasta
1: Seria da hora.
0: Ou então mas uma também, história. Você não né?
1: sabe qual um é o nosso e-mail, Fê?
0: Eu acho que se sabe é melhor a gente reforçar, né?
1: Pois é, porque é terrornaesquina.gmail.com.
0: E o nosso Instagram e o nosso Twitter, os dois são @terrornaesquina terror na esquina, pessoal. Então corre lá, segue a gente, divulga para os amiguinhos e fortalece nossa pirâmide, hein?
1: Exatamente, ó, tá facinho, terror na esquina, arroba terror na esquina ou terror na esquina arroba. Tá tranquilo de lembrar.
0: E se você mandar para um amigo e esse amigo mandar para um amigo, já já a gente dominou o planeta com Exatamente. creepypastas. pastas. <risos>
1: é o nosso objetivo principal a gente poder dominar o planeta e ter bastante seguidores pra tirar o
0: todo início de episódio eu tô agradecendo o pessoal e esse não vai ser diferente eu tenho que agradecer o pessoal que tá apoiando a gente, tá dando força que tá sempre toda terça-feira tá escutando o episódio, sempre comentam com a gente, mandam feedback então, pessoal, muito obrigado quem dá esse apoio, fortalece a gente dá vontade de continuar aliás, sempre dá porque é muito divertido gravar, mas incentiva faz a gente querer sempre melhorar
1: uhum.
0: Retorno então, de
1: vocês, gente deixa a gente bem feliz, viu? Deixa gosta mesmo. muito
0: Então sempre que puder, comenta, curte espalha a nossa palavra
1: <risos> E também, quando quiser pode mandar a sua cripto pra gente quem sabe ela não aparece aqui
0: com certeza, tá, tô sentindo falta de indicação. Eu sempre pergunto que nicho de crime Passa vocês querem escutar. Tipo, vou dar alguns exemplos. Se é de desaparecimento, se são de seres é, que não existem, tipo o é Race. Isso. Ou então o Slenderman, coisa desse tipo. Ou então, até de lugares históricos, ou de lugares que.
1: Assombrados.
0: Sim, então, tipo... Passa
1: de também, é da hora.
0: Se quiser de game, de game tem bastante. Então é só vocês comentarem lá, tem alguns comentários pra trás que dá pra comentar, ou então até, eu vou deixar aberto nesse episódio de novo, que tipo de de cripaz vocês querem escutar, aí dá uma forcinha lá pra gente, fala fala lá a, a classe que a gente vai sempre procurar atender vocês, hein?
1: Exatamente, e enquanto vocês não se pronunciam, nós vamos contando as cripaças que mais deixam a gente arrepiados. Sim, Nos com
0: certeza. Próprios,
1: nas nossas próprias, é... como é que chama Fê? Na
0: categorias. Nossas... Isso mesmo, nossas categorias. As
1: categorias favoritas, o Fê gosta muito de criança desaparecida. <risos> eu não tem criança. De... Eu ia falar que eu gosto muito de, de casas mal-assombradas, mas a verdade é que eu gosto muito de lugares mal-assombrados. Eu amo lugares mal-assombrados, então sempre que eu consigo a clipe de lugar mal-assombrado... E assim, tem muita, tem muita. O difícil é achar a clipe pasta boa de lugar Sim. mal-assombrado. Não, mas que essa aqui repassa... hoje vai deixar vocês traumatizados de novo.
0: Então isso foi um spoiler? Tipo, tô... a de hoje é lugar mal-assombrado?
1: de hoje é lugar mal-assombrado
0: não então sei tá. se a gente pode
1: dar spoiler assim de cara eu gosto demais dessa creepypasta, e é uma creepypasta assim que eu li a primeira vez, provavelmente lá em 2014, 2015 e que várias vezes tipo, ao longo do ano eu lembro dessa creepypasta várias situações acontecem que eu lembro dessa creepypasta e eu sei que você, ouvinte e Fe, você com certeza vai <risos> se identificar com essa creepypasta também Vai lembrar
0: dele. Eu, eu vou dizer que eu tô preparado pra escutar, mas isso seria uma mentira. <risos> mas, como o episódio precisa continuar, por favor, Ma.
1: Faça Pode as isso. Preparem-se então. Eu vou contar hoje aquele que pasta A. E perdoe meu francês, que não é lá grandes coisas. <risos> eu encontrei na Wiki Pasta Brasil, não temos um autor de novo, parece que é marca registrada das minhas Creepypastas não ter autor, mas também não tem essa pasta em inglês, eu achei ela direto em português, então suspeito que o autor seja brasileiro.
0: Seria interessante hum. trazer mais Creepypastas brasileiras, mas é tão difícil achar.
1: Pois é, a gente costuma achar muito já traduzida, né, do inglês ou de outras línguas para o português.
0: Sim, e tem umas... Mas
1: eu gosto muito do terror brasileiro,
0: então... Então, o pior é que é tão difícil, a gente tenta achar algum site, só que, fórum mesmo, mas é quando acha, ou é muito curtinha, ou às vezes não está tão legal assim, mas Hum. a gente sempre está procurando.
1: Exatamente, é por isso que a gente pede sempre para vocês mandarem também as clipes de vocês.
0: E tem, t- tem um monte de creepypasta interessante que, às vezes, nem é traduzida. P- o pessoal conhece, mas não é traduzida. Tipo, o Teddy Caver mesmo, o do o episódio 4, uhum. ele... eu não encontrei ele traduzido. Eu achei uma pessoa narrando e mesmo a narração foi bem reduzida.
1: Nossa, e, e assim, claustrofóbica, The Caver, né?
0: Nossa, é. Eu acho que vai mais, não dá tanto medo, mas vai mais pela situação que ele se encontra.
1: Uhum. A gente. Fica Bom, deixa eu começar então. Existe esse restaurante. Ele não é propriamente um lugar, ou localidade em si, mas um conjunto. Nunca é tão grande que dê agonia ou tão pequeno que dê claustrofobia. As mesas e os cenários têm uma decoração extremamente requintada. E por mais que você preferisse estar em um bar de verde estrada, estado ambiente. Infelizmente, eles não possuem um endereço fixo, mas alguns dizem que ele vive em sua saudade, em suas memórias mais frágeis e até mesmo em algum canto quebrado da sua mente. Eles não entregam em casa e não fazem reservas, mas sempre que você os encontrar, eles terão o melhor lugar no salão separado para sua pessoa. Não se entra acompanhado, apenas sozinho. Esse é um pré-requisito para manter o tratamento de alta qualidade. O atendimento é sem igual. E a comida? Ai, a comida. Como achá-lo? Bom, você já deve estar se perguntando como achar um restaurante tão incrível, não é? Uns dizem que a maneira mais fácil é se entregar à solidão. É se tornar melhor amigo de si mesmo e da massa enegrecida que vai crescer dentro de você durante esses longos dias de isolamento. Disse também para comer apenas pão sem sal e beber água se abster de sabores durante um longo período. Não há um prazo estabelecido. Sabe-se que cedo ou tarde você vai se sentir impelido a sair de casa. E mesmo tendo passado dias preso e comendo só o básico para sobreviver, você se sente inteiramente disposto para ir até lá e naturalmente você sabe onde é. Antes de sair de casa, você põe uma roupa que julga adequada a uma situação do esporte, se barbeia ou se maquia, se olha no espelho, confere as horas e senta em seu sofá. Ou numa cadeira, na cama, onde você preferir. E ao piscar os olhos, você estará caminhando por ruas que conhece, mas não vai se lembrar de como chegou ali. Após uma longa caminhada, a luz fosca do poste que fica de frente ao restaurante se insinuará para você. E você a seguirá. A fachada é larga e o prédio é só um andar, grande e requintado. Ao chegar na porta, o segurança lhe faz uma leve reverência, fazendo olhar nos olhos, e abre caminho. O recepcionista tem um fino bigode e um sorriso pegajoso, cabelo encharcado de gel. Ele é extremamente magro, com sobrancelhas grossas e negras. Então ele pega sua planilha, retira um pedaço de papel vazio e lhe indica o caminho até sua mesa. O salão aparenta estar vazio, ao longe, como a quilômetros de distância, você vê pessoas sentadas, em grupos, comendo, rindo, se divertindo. Mas antes que você pense em se levantar para mudar de mesa, ou olhar melhor a atividade da aparente festa, um garçom altíssimo lhe contém, com uma suave mão no ombro, lhe informa que seria falta de educação sair agora, uma vez que seu pedido já estava para chegar. Só que você ainda não havia feito pedido, havia? Não? Mesmo? Hum. o garçom tinha a impressão de que sim. Longo como o eucalipto e mais magro que o recepcionista, o garçom então pergunta se quer olhar o menu do dia, ou se deseja o especial da casa. Intrigado, você resolve olhar o menu. Afinal, você se dedicou tanto a encontrar esse lugar, você quer saber tudo que ele tem, né? O garçom desliza ao outro lado da sua cadeira e ele apresenta o menu aberto. Ele mesmo segura para que você leia e ele treme como se houvesse bebido café demais. Você tem certa dificuldade para ler, mas consegue. No vibrante menu você distingue diversas opções e conhece todas elas. São variantes de pão com ovo até o agosto ao molho de camarões, que você comeu uma vez num jantar de uma empresa que visitou A tabela não mostra os preços. Se pedir qualquer um deles, o garçom lhe informará que não estão disponíveis. E curvando o corpo como um guindaste, ele lhe informa que o especial da casa é a melhor pedida. O preço é modesto, o sabor é incomparável. E se não estiver disposto a provar, pede-se apenas que se retire, gentilmente, e nunca mais volte. Então você toma a decisão. Pode levantar, se retirar e nunca mais voltar. Ou ficar e provar o especial da casa, com seu modesto preço e um vantajoso custo-benefício. Se for embora e tentar retornar ao lugar, repetindo o dito processo outra vez, falhará terrivelmente. Se ficar, terá todo o tempo do mundo com a longa face paciente do garçom, a mais ou menos 15 centímetros de distância quase dobrando para lhe encarar até tomar sua decisão. Então, por fim, você pede o especial da casa. O garçom se ergue com agilidade e as luzes do teto aumentam e abaixam. Em um minuto, o garçom retorna com uma bandeja e põe sobre a mesa. Antes de levantar a tampa, o garçom questiona se realmente quer o especial. Ele informa que na bandeja se encontra o preço ser pago, mesmo antes do consumo. Você é estranha? Mas, já chegou até aqui. Você concorda? Eu erguei a tampa, ele revela um prato simples, com uma colher e um copo de água ao lado. No prato, você vê um montículo de serragem. Serragem?
0: Serragem? (risos) Hum, Bom, deve ser apetitoso, né? Deve ser apetitoso,
1: né? É pra limpar o paladar. (risos) 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 Eu tô tomando água aqui (risos) Serragem No prato você vê um montículo de serragem Serragem O garçom explica que o preço É saborear a serragem E beber a água após a refeição principal. Em algo que parece ser uma provocação, o garçom pergunta mais três vezes se você tem certeza. Quando você responde pela terceira vez que sim, olhando para o estranho preço no prato, ele tampa bruscamente a bandeja, fazendo um estrondo terrível no salão e fechando a cara. Em fúria, ele sai e retorna outro minuto depois, com a entrada. De volta com um sorriso, ele lhe serve seu café da manhã preferido. Seja ele qual for, ao comer a primeira garfada, a mesa se transfigura naquele seu lugar favorito para tomar café da manhã. Seja a mesa da sua avó, seja um sofá no seu apartamento, e o gosto é perfeitamente igual e maravilhoso. Tudo o que deseja, o garçom lhe traz. A parte que você estranha é a seguinte, você não se sacia, nunca. Mesmo comendo quilos e saboreando o paraíso de suas melhores memórias, Pergunta ao garçom e ele lhe responde que é assim mesmo, que os ingredientes são finíssimos e levíssimos. Então, quando você estiver enjoado do café da manhã, após alguns minutos comendo, ou algumas horas, você pede o prato principal. E o garçom informa que logo virá. Conforme... É
0: É muito da hora isso daí. Tipo, bateu.
1: (risos) (risos) A pasta é muito boa. Ela é ótima. Você vai adorar.
0: Sei lá, tá dando. Apesar de, de, de ser estranha, né? A Pasta sempre é estranha, sempre tem, tem esse arzinho estranho. Essa aí é aconchegante. Eu não sei te é, dizer é por que muito... é aconchegante, mas é aconchegante.
1: Ela é muito gostosinha. É tipo, é difícil acreditar com a pasta né? Sim ela é considerada acripasta. Bom, eu sei porque ela é considerada aquele Ele
0: tá te cripto. deixando ele tá te deixando você saborear uma parte da tua vida que tu curte muito uhum. que eu, principalmente o café da manhã então.
1: Que é uma coisa bem assim, gostosinha, aconchegante né? no seu sofá ou na mesa da sua avó. Hum.
0: Finíssimo, tá bem... levíssimo que te deixa insaciável
1: <risos> É muito bom. Bom, deixa eu continuar Conforme ele traz mais bandejas, a mesa, aos poucos, se transfigura nas suas melhores memórias de almoço, nas mais felizes, nas situações mais diversas e todo o seu desejo culinário é realizado. Você come de se e não se sacia nunca, mas tudo bem, o gosto está maravilhoso mesmo. Após o tempo que for que você levou no almoço, o garçom lhe traz a janta, seguindo o mesmo padrão das outras duas refeições, infinita em sabor e, quanti- e quantidade, mas sem lhe encher o estômago. Segue-se por fim a ceia e finalizando uma rodada final de tudo o que você mais ama comer na vida. Ao dar a última garfada antes de se entediar com a maravilhosa refeição, finalmente você se sente satisfeito. O garçom retorna e lhe pergunta se é tudo, se não deseja ficar mais tempo, mesmo tendo ficado por ali já horas, dias, Ou até semanas, como preferir. E segue o mesmo padrão. Ele pergunta muitas vezes até ter certeza que você quer mesmo ir embora e quer pagar a conta. Má. Oi.
0: É a conta, né? É. É a conta. (risos) (risos) Porque, tipo, ele tá perguntando se você quer ficar lá. E quanto mais você ficar, isso é o que eu tô tentando descobrir. É, É meio que pra te prender lá dentro. Se você sair, você vai ter que pagar alguma conta não sei se é suportar não, mas o peso de tudo.
1: é um montinho de serragem. Não é que ele te apresentou lá no início?
0: Talvez seria um, um montinho de serragem para tipo tirar tudo do teu corpo que você comeu.
1: Não sei, deixa eu te, deixa eu acabar de te contar. Espera aí. Então vai. Feliz como nunca esteve antes em sua vida. Se sentindo revigorado e refeito, pronto para enfrentar qualquer demônio que aparecesse dali para frente. Após ser tão bem tratado, levando em conta a miserável que esteve levando nos últimos tempos, você, satisfeito, paga a conta sem reclamar. Um prato de serragem com água. Você come e é exatamente isso. Serragem e água. Sem sabor, sem apelo. Só serragem seca e água. Ao terminar o prato, você se sente empanturrado. Cheio como nunca antes. O garçom lhe agradece a presença, e quando você se sente preparado, levanta e vai até a saída. O recepcionista lhe agradece, e agora você nota como ele e o garçom parecem ser irmãos. Quando olha para trás para tentar ver o restaurante mais uma vez, nada mais existe. Simplesmente evaporou. Então, sem questionar as esquisitices da noite, você se vira, e quando pisca os olhos, está em sua cama, olhando para o teto. Então você dorme. No dia seguinte, segue para sua rotina diária e vai tomar seu café. comer seu cereal, seja lá o que for. E o menos esperado lhe acontece. Um medo terrível vai tomando conta de você. O gosto é exatamente o último que você provou. Serragem. Até a água. Cada to- sabor se tornou serragem.
0: Oh, poxa vida. <risos> poxa vida, que tristeza.
1: Você corre de bar em bar. Restaurante em restaurante. Comendo como um louco, sem fome, mas sem se saciar, e sentindo o terrível gosto da serragem em cada mordida de cada prato diferente. Por dias a fio você vive nesse desespero, sem fome, com a vontade de comer, para sentir sabor e sem se saciar, com o gosto de serragem em tudo. O sal não ajuda, nem molhos, eles também têm gosto de serragem. Absolutamente tudo. Então você desiste não vê saída para a tua situação, alguns se matam em dias, outros passam o resto da vida tentando voltar para o restaurante, repetindo o processo do pão e da água e do isolamento, mas tudo que conseguem é mais desespero, não há volta, você provou a melhor refeição de sua vida, o quanto quis e o quanto pôde, foi avisado do preço e o pagou, consciente e satisfeito. Se lembrando ainda daquela noite, você vasculha suas roupas que foram usadas para lavá-las e em um dos bolsos encontra aquele papel branco vazio que o recepcionista lhe entregou. Ao virá-lo, uma simples mensagem em letras pretas e cordiais informa: Satisfação garantida, não realizamos devoluções. Acabou. Poxa,
0: nossa, que tristeza. (risos) Não, essa crise passa terrível. Não, eu Ele... acho que é uma das piores, é uma das piores.
1: <risos> Olha, eu considero a pior de todas, porque quando a minha sinusite tá atacada, eu não sinto gosto de nada, de nada. Eu
0: uhum. sei bem como é que é, sei bem Nossa. como é que é.
1: <risos> e é por isso que eu falei que eu lembro <risos> dessa pasta vezes e vezes seguidas, é tipo...
0: Nossa, tudo tem gosto de serragem.
1: Tudo tem gosto de serragem.
0: É o Covid, a pessoa perdeu <risos> para. Pra... <risos>
1: Meu medo, do, meu medo, sabe, do Covid era perder o paladar.
0: É, realmente. Se você
1: nunca perdeu o paladar por nada nessa vida, talvez você não compreenda o tamanho do desespero contido nessa criptopasta. E tudo Quando... bem. <risos> Porque né, o terror não é só o medo que todo mundo consegue sentir.
0: Sim, é? tem. os medos vão, vão sendo criados de diversas formas. Uhum. E não sentir o gosto de nada Pro resto da tua vida Porque você pagou com satisfação E eles não realizam devolução Caramba (risos) Justifica alguém As pessoas se matarem dias depois
1: Total, eu não ia conseguir Viver desse jeito
0: Uma eterna sinusite
1: Eterna sinusite Não, cruz crema
0: Você não quer comer Sim, e tipo Um dos maiores prazeres da vida é comer Aí te te roubam isso em em um dia de muitas refeições, né?
1: É É tudo relacionado, né? Comida, você senta, você... Igual ele te falou, as melhores lembranças. Você senta, você come na casa da sua avó. Você encontra seus amigos ali, come e tal. Né? É todo prazer em comer, em ter companhia, em um lugar legal, em se arrumar pra ir em um lugar legal pra comer. E de repente você não tem. Porque como você ficam na mesa do bar pra tomar uma cerveja com seus amigos se tudo você consegue sentir gosto de serragem?
0: Então, até te te desconcerta, né? Porque, tipo, comida é amor. Você trazer aquele de sabor, traz a união junto. O pessoal fica feliz, tipo... Você alimentar uma pessoa ou você ser alimentado por outra pessoa é sinônimo de felicidade isso. Pois é. Poxa, que comida gostosa (risos) e... Depois você só sente o gosto de serragem, cara. Que tortura.
1: É, eu acho uma tortura gigantesca. Eu não, su- não, não suportaria.
0: Pra quem quer fazer dieta, uma maravilha, né?
1: <risos> não, pra quem quer fazer dieta, <risos> ia ficar feliz na vida. <risos> eu não acho que compensa.
0: <risos> Tudo com gosto de serragem e água. Poxa, nossa. Olha, 10 barra 10 pra essa cripaça, viu?
1: Então eu curti tava
0: com medo de não gostar de achar ela muito fraquinha. Muito, gostei muito, mas você não tem noção. Muito mesmo.
1: Não é tão chocante quanto as últimas.
0: É chocante. É chocante, porque você se coloca no lugar da pessoa. É. Tipo. É bem... Nossa! Eu só vou ficar falando isso o resto do episódio. <risos> <risos> Pessoal, o que vocês acharam? Comenta e comenta manda pra gente. Como vocês se sentiriam se tudo que vocês comessem tivesse gosto de serragem em água?
1: E se você tem algum problema de saúde, que a gente sabe que existe alguns problemas, que a pessoa não sente gosto e cheiro, e até mesmo a sequela do Covid e tal, e se você quiser contar pra gente como você se sente, né, explicar pra gente um pouco. Conta aí pra gente no nosso e-mail, a gente pode ler o seu relato se você quiser, ou não, se você não quiser também, mas seria interessante conhecer esse lado.
0: Sim, a gente pode até deixar anônimo ou distorcer a voz, mas sinta-se à vontade. Ma, e você? Se fosse você na situação dele, o que você faria?
1: Olha, pra começar, que eu não faço nenhum tipo de coisa que eu não sei qual vai ser o resultado. Eu não sei se Pessoal... eu teria coragem de comer um prato de serragem mesmo que, tipo, ah, sem sim, saber é... que eu ia <risos> sentir gosto de serragem o resto da vida também.
0: Sim. Eu, eu acho curioso porque ele só pega umas pessoas solitárias, né?
1: Ele te obriga a ficar solitário antes. Acho que muita gente agora, durante a, durante a quarentena, durante a pandemia, podia, se... Cara, ah, sabe podia que que eu... simplesmente achar esse restaurante, né?
0: Sim. Sabe o que eu acabei de pensar? Hum? Ver se você concorda comigo. É, geralmente pega as pessoas solitárias ou as que se deixam ficar solitárias, certo? Certo. Será que isso não seria alguma alusão à depressão? Pode ser. Porque Pode ser. você não sentiu gosto de nada e depois ficar todo apático. É. Eu acho que não sentir o gosto da comida algumas vezes é sintoma de depressão.
1: É, Sim. O não se sente satisfeito também. Sim, nada. Tipo,
0: descontando na comida, a compulsão pela comida.
1: Uhum. É um sintoma de depressão, sim. Pode se ser, mas ele... o autor tinha mesmo esse já... Né? É como se to, todo, tudo que ele tivesse pra desfrutar da vida tivesse ficado no passado. E ele não consegue mais lidar com isso.
0: Sim, e quando ele tá experimentando lá no... no restaurante que ele tá tá aproveitando os melhores cafés da manhã que ele já teve na vida as melhores refeições, almoço, janta, ceia seriam as lembranças felizes que ele tem, que talvez não tenha mais e o prato de serragem é o preço, seria a depressão o prato de serragem né? que rouba toda a felicidade entre entre aspas né, dele, que seria a comida E deixa a vida dele toda insoça depois.
1: Sim. Eu acho que tem muita relação mesmo com a a depressão.
0: E muita gente acaba se suicidando. Ai, pesado. É,
1: agora agora que a gente deu uma aprofundada, né, deu deu uma bad, bateu uma bad aqui.
0: Não, mas faz sentido você correlacionar isso à depressão. Será que que o autor não, não quis dizer alguma coisa assim?
1: Talvez sim.
0: Cara, eu juro. Às ju- vezes
1: ele se sentiu assim, em algum momento da vida dele, né? E conseguiu tirar essa inspiração.
0: Sim, fa- fa- frutos Adele.
1: <risos> <risos> Exatamente.
0: Se, se, eu, se a gente achar esse autor, eu faço questão de mandar uma mensagem pra ele. Isso, e perguntar
1: então. de onde ele tirou a inspiração pra isso, né
0: sim, eu achei bem legal de verdade
1: Boa, você, eu só traz...
0: você só traz aquele passa incrível, cara é difícil Eu
1: também tipo...
0: tá não, tipo, eu trago mas não é legal quanto a sua
1: é que sei lá sei, acho que você tá sendo bonzinho, isso sim
0: não, não tô sendo mas bonzinho mas eu vou aceitar
1: o cumprimento
0: <risos> eu acho que você tá ganhando, hein, nessa corrida Lembra que a gente fez um, o, o combinado?
1: Pois é e A e nossa aí, competição eu,
0: eu acho que a gente não tá colocando mês pra eles tô... votarem
1: É Vamos fazer era.
0: enquete no Insta, hein O que você acha?
1: Hum, verdade, vamos começar a fazer a enquete no Insta Vamos fazer, tipo A cada seis episódios oh, Aproveitando, a gente já tem seis episódios
0: isso a gente faz aquele de aquele de dois né e que, o que tiver mais tendencioso tá ganhando
1: exatamente
0: quem tá causando ma- o maior medo aí se for você aí a barrinha vai estar tá mais para você legal gostei então na no dia desse episódio então eu já vou estar tá lançando a nossa a nossa enquete lá no insta então volta Fica lá hein que pessoal
1: olho. Se quiser participar, votem vota em mim. Votem em mim, aquela. <risos> 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 Mentira, Olha ao lobby.
0: Mentira, gente.
1: Votem nas suas cripte favoritas. A gente pode fazer uma competição da clippasta pasta ao invés do autor. Podemos fazer também. Não, a tipo...
0: É que a gente está ah, fazendo e a competição.
1: clipasta é Qual... Legal. Uhum.
0: A gente pode fazer esse também. Então Eu vou tá lançar bem. esse também lá no Insta.
1: Vai ficar da hora. Vai sim. Então acho que por hoje é só esse conto foi um pouquinho mais curto mas, mas a, gente
0: tá, a gente tá vindo de uma série de, de contos bem longos, esse veio para mais amaciar não foi tão aterrorizante apesar de ser triste sim, <risos> veio esse pra foi dar uma amaciada. pra limpar
1: o paladar como eu disse
0: <risos> sobre a serragem <risos> é verdade, é a entradinha né, para dar aquela limparada. eu só
1: espero que os nossos ouvintes não percam o apetite depois dessa e
0: continue saboreando o me passas. Gostinho de terror?
1: Hum, delícia. Era o que eu queria pra hoje.
0: Hum. <risos>
1: ai ai. Deu uma Pe... fominha. Acho que eu vou pedir uma pizza.
0: Eu acho que eu vou pedir um prato de serragem. Não. <risos>
1: não. <risos> mas, Fê, mas de verdade. Sem saber, se você chegasse nesse restaurante, você ia topar comer um prato de serragem no final da refeição?
0: Não sei. Depende das circunstâncias. Na atual, não. Eu não comeria. É. Hoje, tipo, se eu topasse nesse restaurante por esses dias, não. Eu não comeria esse prato de serragem. Porque... Ultimamente eu tenho. Por causa do podcast, eu tenho ficado muito <risos> mais atento em coisas ao meu redor. Então, provavelmente eu ia estranhar bastante.
1: Você ia falar, tipo, oh, oh, tem, tem alguma coisa tem. errada aqui. Aquela é. musiquinha do, do TikTok. O garçom ia estar tá cantando aquela musiquinha do TikTok, né? Do Dumb Suspicious Dumb.
0: suspicious <risos> é, Eu ia falar assim, hum, esse prato tem encerragem, não vou comer, não. <risos> eu acho que. Não, 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 não comeria. Você comeria?
1: Não, não sei. Eu já tenho intolerância à lactose, né? O ah, a serragem esquema... tem muita,
0: né? Hã? <risos> serragem tem muita. <risos> não.
1: É o que eu quero dizer que o meu sistema digestivo já não é lá grandes coisas, eu não sei se eu ia forçar ele com o prato de serragem.
0: É. nossa, imagina as farpas da serragem grudando em você, na, na tua boca. Você ah, não é é... muito, 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 muito muito então, mesmo
1: tá P, muito obrigada por me acompanhar até aqui obrigado aos ouvintes que ficaram que ouviram essa creepypasta comigo e espero que vocês tenham gostado
0: Ma, eu que agradeço por você ter contado essa, creepy... essa creepypasta maravilhosa pra mim eu gostei muito você tava falando pra mim antes que ela era muito boa e <risos> você conseguiu superar as minhas expectativas porque de muito boa ela foi pra extremamente boa Apesar de não ser gore, nada do tipo, cara, deu pra, pra, pra dar aquele gostinho amargo na boca, não foi de serragem, foi amargo.
1: Não. Foi um gostinho amargo. E é triste, porque toda vez que meu sinusite tá atacada eu lembro dessa crifasta então acho que esse é o terror que ela me causa, e acho que você vai entender, e outros, Sim, outros dos nossos ouvintes vão entender também.
0: Eu entendo. E eu quero agradecer o pessoal que ficou até aqui. É, pessoal, é isso. Não como prato de serragem. E uhum. nem bebam. Não, mentira, bebam muita água.
1: Bebam, é... bebam bastante água.
0: Só não como serragem.
1: Isso. É, é... Nem, nem plástico, nem vidro. Tendem nem comer co... coisas comestíveis.
0: E nem bebo Coca-Cola.
1: <risos> então, bebam a cerveja, é muito mais saudável.
0: Provavelmente. Não tem aquela quantidade de açúcar. Não tem. Então é isso, pessoal.
1: Muito, muito obrigada. Chao. Chao.